0: podcast, podcast é apresentado, apresentado por b9.com.br Está começando mais um Spoilers Talk Show, o um podcast do spoilers.tv.br Onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje o assunto é motivado por uma série que está empolgando o público e crítica nos Estados Unidos atualmente, Mr. Robot, que conta a história de um hacker que se vê jogado no meio de uma conspiração global anticapitalista. Mas de onde vem essa conspiração? Por que, que ela existe? Mr. Robot é uma série movida por mistérios e por isso a gente vai falar hoje sobre esse tema. Quando uma série motivada por mistérios dá certo? Quando que ela desaponta? Os mistérios na TV precisam sempre de uma solução no final? E por fim, no bloco Põe na Lista, damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje estão o Denis, a Cris, Oi. o Arrigo Oi. e a nossa presença silenciosa, hoje não silenciosa,
1: Fernanda. Olá!
0: Antes de começar, a gente precisa fazer um aviso de que dessa vez o Spoiler Talk Show vai, vai fazer jus aos nome. Como o tema é mistério, a gente vai falar sobre os mistérios de muitas séries. Então, fique atento que esse podcast vai ter spoiler de Mr. Robot até o penúltimo episódio da primeira temporada. Nós ainda não vimos o finale. Arquivo X, Lost, Pretty Little Liars, The Killing, A Dinamarquesa e Americana, Alias, Heroes, Scream. A primeira temporada... De, de True Detective, Adventure Time, Under the Dome, Wayward Pines, Doze Macacos e Gossip Girl. Mas se você se importar com o final de Gossip Girl e ainda não souber, amigo, não, não. não você precisa. não se importa? A gente confia em você. ...é... Você, você quer saber o final, porque não precisa se importar com o final. Vamos começar?
2: Vamos lá. Semana passada saiu um artigo no Ion9... sobre a, a origem da palavra mistério para dramas. E eu, eu achei curioso quando a gente tava pensando no tema desse podcast por causa de Mr. Robot que a gente se acostumou a pensar em mistério como uma coisa é, ligada a crime, quem matou, ou uma coisa ligada à identidade, quem é real, quem não é real. A gente pensa em mistério como segredo. E esse artigo, que depois eu, eu vou linkar no post, fala que a origem da, da palavra mistério não é bem essa, não estava ligada a crime ou, ou, a, ou a segredo mesmo. Mistério estava originalmente ligado à religião, estava ligado ao cristianismo. Então... Mistério, eles explicam como todas as coisas que o cristianismo não podia explicar, os dogmas, aquelas coisas... É, a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo, etc. Todas as peças que falavam sobre mistério, que falavam sobre isso, na verdade, eram consideradas mistério. Não existia ainda uma, uma peça que narrava um crime e a identidade do assassino era um era mistério. Isso não era, isso não era o, o termo usual. E outra versão dessa, da origem dessa palavra é que ela veio do latim, chamada mysterium e uau. Oh, wow. <risos> que surpresa, uau! chama mysterium. Mysterium. Mas que a definição de dicionário é apenas mysterium é ocupação. Então qualquer peça podia ser chamada de mistério por essa na, na Europa há 500 anos atrás. Qualquer peça que tivesse registrando um um evento cotidiano era um mistério que ia ser encenado. Só depois já mais próximo do século XX é que surgiu a definição de mistério que a gente usa até hoje para falar sobre coisas que não se sabe sobre um roteiro que a gente vai assistir. E Mr. Robles é uma ótima definição de mistério presente porque a gente não sabe nem se as pessoas ali são reais.
3: É. Verdade. É, a gente não sabe se as pessoas são reais, se o que a gente tá vendo na tela tá acontecendo de verdade, ou só na cabeça dele. É, a gente não sabe até onde a história andou, porque não dá pra saber.
2: E nós não assistimos o é final real... de temporada ainda, que tá indo hora essa semana, inclusive. Vamos assistir, esse, esse podcast não vai ter a revelação final sobre Mr. Robot que a gente ainda não tem certeza qual vai ser. Mas. O que, o que se destacou na, na, na temporada é que, apesar de algumas coisas que eles revelarem a gente já esperar... Apesar de alguns mistérios que foram solucionados já terem pistas do que seriam e, e a gente não ficar surpreso... Ainda assim, a série não perdeu a graça e ela não perdeu... Ela, não, ela continua intrigante.
0: Ela, na verdade, usou um dos grandes mistérios que a gente achou que fosse o grande mistério da série... Para desviar a atenção de outra coisa que estava acontecendo... Que, que foi revelada com, com uma grande surpresa. E o, o... A gente pode falar. A gente, a gente, pode, fala, a verdade. A gente pode falar. Então, vamos lá. <risos> tava todo mundo querendo saber se o Mr. Robot era real. Se o Christian Slater tava lá. Ou se ele era um figmento da imaginação do Elliot. A série é, revelou que, na verdade, a Darlene. A outra personagem que tava lá desde o início. Com um, um, um tipo de um comportamento que a gente achava que era uma coisa. Era, na verdade, irmã do Elliot
2: ela tratava ele de uma forma super rude uhum. e desde o momento em que ela conheceu ele, conheceu entre aspas, ele, parecia que ela tinha muita intimidade, ela entrava na casa dele ela xingava, a primeira coisa que ela fala pra ele, ela xinga ele, ela chama ele de... de... Ou uma coisa é. assim. E você fala, nossa, mas por que, que essa pessoa é tão agressiva? Ah, que parece era... que é
0: a personalidade dela. É, Ela é meio porra louca, ela é, ela é assim louca. mesmo com todo mundo. Enfim, na verdade não. Se você voltar
3: e assistir todas as cenas deles juntos, faz total alguns de sentido. de nós fizemos isso. É. Eu fiz, eu assisti desde o começo e faz sentido. Tava isso. tão claro o tempo é? todo. Eu fiquei com muita raiva, inclusive, porque eu fui totalmente enganada. Totalmente. Pelo mistério, eu pelo Eu não conheço ninguém robot. que tenha
2: pensado Sim, nessa ninguém, relação, é, assim, ninguém, ninguém pensou
0: nisso, porque estava todo mundo pensando no Mr. Robot e, e isso foi revelado depois que o Mr. Robot realmente era parte da imaginação do Elliot. Mas a surpresa não era nessa revelação, porque as pistas estavam lá desde o início. Para mim a surpresa, o grande mistério foi o Elliot virar para a câmera e falar: "Você sabia o tempo todo", né? Foi, tipo, deu um, um twist pra série que não era necessariamente a surpresa ali dentro da história de Ah, ele não existe, mas foi um twist narrativo muito interessante
2: Até porque isso já foi feito antes, a série se usou uhum. disso Quando a série, as pessoas falam, nossa, parece muito o clube da luta A série não esconde que ela é. parece muito o clube da luta Ela usou a mesma trilha do Pixies no, no episódio da revelação da identidade do Mr. Robot Ela sabe que você sabe uhum. Quem não sabia era o protagonista isso. Nós sabíamos mais que o protagonista Isso é um jeito interessante Interessante revelar será um que
0: sabemos. É. <risos> A série colocou o espectador como parte da conspiração, entre aspas, que não necessariamente a conspiração ali que está acontecendo ali dentro, mas uma conspiração narrativa ali uhum. da, da, da história sendo contada, a gente ficou como cúmplice daquilo que estava acontecendo pro, pro, contra o Elliot, né?
2: É engraçado que até pro Elliot que ele, ele fala com a audiência o tempo inteiro uhum. Mas ele questiona Ele tem um momento nos últimos episódios Em que ele questiona Você, você é real pra é. A própria audiência Então nós somos parte de um mistério pra ele Ele não sabe que nós estamos assistindo tudo
1: uhum. Eu não assisti Mr. Robot
2: Agora ela sabe de tudo Agora eu
3: já sei de tudo
1: Mas eu vou assistir mesmo assim Porque whatever Uh, mas, por exemplo, quando ele tá falando com a câmera A ideia é ele quebrar a quarta parede E falar com a gente Ou ele tá falando tecnicamente com o Mr. Robot Não,
2: né? ele, ele quebra com a, -parede. a gente ah, O tempo inteiro, ele narra, pra... ele narra a história Ele narra os pensamentos dele pra nós tá. Nós sabemos o que ele tá pensando O que ele não sabe é o que nós estamos pensando uhum. Ele não sabe que a gente já tá desconfiando Que tem alguma coisa errada com aquele mundo Ele não vê o que tá de errado, nós uhum. sabemos
3: isso. Ele chama até a audiência de amigo imaginário. Tanto que a primeira frase da série é «hello, friend». Uhum. E ele fica «amigo? Será que é isso mesmo? Será que esse é o termo?» Isso é meio babaca, mas enfim, é, é bem legal.
2: A verdade é que, apesar de Mr. World ser um show super, cheio de mistérios, ele não, o objetivo da série parece, pelo menos até agora, a gente não viu o final, então não dá pra saber, mas o objetivo da série parece desvendar o Elliot. Para uhum. o Elliot. Uhum. Não é necessariamente a conspiração, não necessariamente os outros personagens. É uma série muito subjetiva pro protagonista.
0: Tanto que a gente tá sempre na cabeça dele, não só ouvindo a narração, mas vendo coisas que ele vê na cabeça dele, coisas que ele imagina, né? O E-Corp que vira E-Corp toda
4: hora. Sim. A gente vive uma confusão mental que não, você não entende. Porque você nada. tá na cabeça dele. A cabeça dele tem nada. aquela confusão. É. mental. É. Foram cinco episódios para entender o que tava acontecendo no geral. Assim, e isso
2: não perde é? a graça da série. Mesmo não. você não sabendo tudo... Pelo contrário, às vezes, isso é que é o bom de uma trama de mistério. Quando você não tá entendendo o que tá acontecendo, mas ainda assim você tá intrigado para saber o que vai acontecer depois. O que Mr. Robot sabe é que ele não... Hoje em dia, depois de tantas séries que, que foram misteriosas, tiveram hum. segredos revelados, é que... Tantos filmes também tantos com essa filmes, mesma... Eles, eles não podem... É, Apostar todas as fichas dele uhum. em revelação. Tem que ser um pouco mais. Tem que ser, tem que ser mais subjetivo. Tem que ter uma, uma, uma distorção. Tem que desconstruir.
4: Tem que, senão... saber, tem que saber que depois que revelar o mistério... esse Pelo menos esse que a gente teve revelado... A gente tem que continuar o interesse de assistir. Porque então, é. é um problema né? das é. séries de mistério. Revelou, tá. Acabou depois? Por que eu vou assistir o próximo episódio? Tô tentando Porque criar outros
1: mistérios e nunca conseguiu uhum. nada. Exatamente. Tanto que, Mr. e os mistérios foram no antepenúltimo e
0: no
3: penúltimo episódio. Esses dois, essas duas grandes revelações. Ainda vai ter o último que a gente não sabe nem que vai vir. É, o que eu acho mais legal do Mr. Robot É que a gente sabe mais que o Elliot Mas a gente não vê a história inteira uhum. Por exemplo no, no piloto ele pega uma foto Da família dele Que tá ele e a mãe dele uhum.
1: E Só. ninguém mais Sim. Nunca
3: mais pensou naquela foto No oitavo episódio Quando ele lembra que a Darlene é a irmã dele e tal, Ele vai lá e procura a mesma foto E aí a gente vê que na foto Também tem o pai e tem a irmã dele Então... Aí você percebe que talvez você também não esteja vendo a história inteira. Você sabe mais do que ele. Você sabia que o Mr. Robot não era real. Mas você também não tá tendo todas as informações que você precisa.
2: A gente só tem as, as evidências do que tá acontecendo, da realidade, quando ele descobre. A gente descobre junto com ele.
3: Exato.
4: Não, e ele fa faz uma coisa muito boa, que é revelar o um mistério e te fazer querer saber como é que vai repercutir isso. Isso. Agora que o Elliot descobriu que ele é o Mr. Robot, que ele criou toda conspiração. aquela conspiração, como é que ele vai lidar com isso? E a gente quer saber. Não é tipo, ah, ok, solucionou, É, é isso é a acabou. importância
0: do, dos personagens serem uhum. bem construídos e serem interessantes. É, é, a série não está dependendo só do mistério, porque ela tem uma base muito boa ali. Apesar, em uma temporada, ela criou uma base muito interessante que, que te faz querer continuar na, na história gente, depois da revelação.
2: A gente pode até teorizar que as melhores séries sobre o mistério são assim, elas já pegam ao protagonista Mais do que, ou as protagonistas Mais do que ao segredo por uhum. si só Mas um segredo ruim revelado Pode destruir Anos de uma série boa
4: Acho que não é nenhum wow. segredo ruim acho que... <risos> Os
2: olhos acho que é que estou... do ben
3: estão gritando Lost é. No momento
2: Eu pensei em Arquivo X também Porque Arquivo ah. X são nove anos de uma conspiração e a gente tem várias pistas. O problema é que são nove anos de várias pistas que se anulam e lutam uhum. contra si. E você fala, mas peraí, a, a irmã do Mulder foi sequestrada por aliens ou anjos? Vocês agora falaram que eram anjos. Então, a, a, o, o, eram tantos os, os mistérios da temporada, que das várias temporadas, que eles acabaram é, não... não Tendo nenhum tipo de repercussão na trama. Mas você ainda ama aqueles personagens. Se eles estão voltando agora... Molder, eles não estão voltando para solucionar uma grande conspiração de nove anos. Uhum. Eles estão voltando porque a gente gosta deles. E a gente quer acompanhar como tá a vida deles.
0: É, a, As pessoas que gostaram do final de Lost...
2: Eu. O amigo, <risos> sem ter alguém.
0: Eu acho que pessoas, seja por isso. Eu amo. Seja porque você tava mais interessado em ver aqueles mais, personagens... É, chegarem exatamente. ao fim do que na o resolução O que eu defendo...
4: Que eu tenho que defender sempre que esse assunto surge... <risos> do final de Lost é que eu não precisava saber e entender o que que tava acontecendo, o que que era a ilha o que que era o bem e o mal e o eu acho que Jacob que... eu também Tudo não bem, precisava, eu não tava queria. interessado ah, nisso ah, eu
0: precisava, desde <risos> a, a série pelo personagem eu vejo eu Grey's eu Anatomy <risos> eu, eu acho sabe? que
4: o que tinha em Lost era um ótimo, pelo menos no começo, nas primeiras temporadas, era um ótimo desenvolvimento dos personagens uhum. então, você era apaixonado que...
2: por vários que deles. era
4: muito superior ao mistério, não é tinha, claro, o mistério como base de tudo, mas você se envolvia com os personagens. Cada episódio tinha um flashback de cada um contando, olha só esse personagem, vamos aprofundar isso.
2: Acho que o grande problema de Lost, é que pelo menos eu, eu lembro de ler sobre isso, eu não sei exatamente onde que eu li, mas eu lembro de ler claramente sobre isso, é que quando Lost foi proposta pra ABC, pelo Damon, pelo, pelo próprio J.J. Abrams... Eles fizeram um plano de cinco anos e eles, supostamente, nessa reunião, eles falaram, nós temos isso, nós, as te temporadas vão terminar assim e esse é o objetivo final. Só que... Será que o objetivo final da primeira reunião foi o final
0: não, que eles apresentaram? Com certeza não.
4: Com certeza não. Eu
0: acho que o objetivo inicial era foi... eles estavam todos mortos no final. <risos> e
4: daí tipo, todo e mundo é... adivinhou isso no do... segundo episódio. É. <risos> Droga, vamos ter que inventar. Esse é um problema do Diego Abrams. Uma água mágica é. com uma rolha.
2: O Diego Abrams, <risos> adora... ele já, já deu várias entrevistas e TED Talks sobre isso. Falando que ele tinha uma história Da caixa do avô dele, que o avô dele tinha Uma caixa que tava sempre fechada E não, nunca podia abrir a caixa E o gran, a grande história é que o avô dele falava pra ele Você não precisa abrir a caixa, o importante é saber Que existe um segredo nessa caixa E que a caixa tá ali, e isso é o que vai te Motivar a sempre querer saber O, o dia avô você dele era o
3: de Schrodinger, Schrodinger. Yeah. Yeah. Era ele, ele era... o avô so é so Não, não sei bar... falar Schrödinger Schrodinger, Schrodinger. <risos> Schrodinger. Vou dele
2: ver as suas negras.
3: Que mistério solucionado. Não, não faz sentido. Que não, não.
2: Então ele baseou todas as séries dele com exceção de Felicity. Será? Hum. Será? Será?
1: Será? Será?
2: Nesse conceito, o próprio o roteiro de Missão Impossível 3 é sobre um, o pé de coelho, uma arma perigosíssima que pode destruir o mundo, que a gente termina o filme e a gente não sabe qual é. A gente não sabe o que ela faz. Eles que é uma série antes de Lost, também era toda baseada numa grande conspiração de um cientista medieval, medieval? É, renascentista? Que era o Rambaldi, que supostamente tinha descoberto o segredo, vários segredos muito antes deles acontecerem. Ele tinha inventado o computador em 1500, etc., e descoberto o segredo da vida eterna que poderia ser o grande mistério... Onde eu vou chegar com
3: <risos> Exatamente entendi, o que aconteceu verdade,
2: em eles. Né? <risos> é verdade. Não, exatamente o que aconteceu em eles. Ele foi acrescentando várias coisas.
4: E em,
3: em
2: cinco é. temporadas. Na última temporada, ele saiu da série pra fazer Lost. Na, na quarta temporada, ele saiu da série pra fazer Lost. Outras pessoas assumiram. E elas e não tinham Zandor. ideia de qual era o plano dele, mas elas tinham a, a impressão de que parecia que Rambaldi era uma pessoa que descobriu o segredo da vida eterna. Hum. Tipo, a, a pedra filosofal essas coisas. E no final, sabe qual que era Segredo de Elias, ele descobriu a imortalidade mesmo, e era isso.
0: Ah, tá. Ah. Eu, a Gigi adora tô... isso, né? Tipo, você tava vendo uma série de ficção científica esse tempo todo, você Sim. só não sabia Sim Feliz te volta no tempo, você e só não sinto... sabia Ficção científica
2: e fantasia sempre podem fazer isso Twin Peaks fez isso, Twin Peaks era, tipo, real mas não era real, tinha uma, um universo fantástico, de repente você descobre, tem demônios em Twin Peaks.
4: Mas Twin Peaks é uma série um clássico exemplo de série que sofreu com a revelação do muito, mistério. Muito, Eu Sim. mesmo só vi até a revelação de quem matou Laura Palmer. Você nunca viu a segunda temporada? Não. É no é, na meio da segunda... No, temporada. Temporada, no nono episódio da segunda temporada Revela quem matou a Laura Tô. Palmer E depois disso, eu nem quis mais ver Era boa, é realmente muito boa E eu vou voltar a ver, porque vai voltar <risos> ano que vem Mas...
2: É que Twin Peaks, pelo menos... E sofreu, e
4: sofreu na época, na audiência Exatamente. também Caiu e, muito, e porque era isso Eles construíram a série muito baseado no mistério é, E daí é o que o The Killing tentou fazer Na primeira Ai, temporada The construiu Quando chegou final da primeira temporada, todo mundo queria ver quem, quem matou, matou a, Ro a Rosie Larson. Larson. E não mostrou. E daí todo mundo ficou puto. Nem todo mundo voltou pra segunda temporada. A segunda temporada revelou. E por que você quer voltar pra terceira temporada? Mas tá
2: demais. Eles demoraram é... muito pra revelar. Eu até teria... Se tivessem revelado no final da primeira temporada e prometessem que a segunda é um novo caso... Ok. Esse é o formato da série. A gente é pode assistir. É que eu assistir. acho
1: que The Killing, eu pelo menos me liguei mais com os dois detetives eu, do que com também. o caso
4: com certeza também
1: então eu fiquei pelos personagens não sei, e não pelo pra mistério pra mim quando é
4: assassinato eu assisto pelo quem matou e não, daí é... os personagens uhum. se não forem extremamente bem desenvolvidos não me interessa eu fiquei... o Verônica Mars eu comecei a assistir pelo quem matou uhum. a Lily, a Lily. Uhum. E daí, ok, Verônica Mars é maravilhosa Então é que eu Ver... vou continuar a assistir a, essa a série A diferença
2: de Verônica Mars é que o Rob Thomas Tinha na cabeça quem matou, ele sabia Quem matou, uhum. e em The Killing Como era já uma adaptação de uma série dinamarquesa Eles não podiam fazer a mesma pessoa matar Se fosse a mesma pessoa, esse é o spoiler Da série dinamarquesa, seria o candidato a prefeito Ele seria o assassino, inclusive na, O final da primeira temporada deixa indi Indicado que, meu Deus, é ele, ele vai preso No final da primeira temporada, só que eles não podiam fazer Eles não queriam fazer a mesma série que a dinamarquesa Então eles falam, precisamos de um outro assassino, e os atores não sabiam quem era o assassino ela, a Vena Sud, que é a criadora, ligou pra, pra, pra atriz que fazia a tia da Rosie Larson que acabou sendo assassina no final, esse é o spoiler é, falando a gente vai gravar amanhã, você é assassina no último episódio, sabe eles decidiram isso na hora, ficou evidente que eles decidiram isso uhum, é. antes de gravar e isso enfraquece, porque o peso de toda a temporada era saber quem matou eu só passei a ligar para pro, pro Linden, o Linden e para o
0: nome
2: Holden na terceira temporada. Porque na terceira temporada a história era
4: mais sobre eles. Ah, eu, sim, mas aí procuro... é que tá. Quem chega até ter a terceira temporada? É, Muito poucas pessoas. Acabou a primeira temporada, um não, não revelou o mistério, muita gente já saiu. Acabou a uhum. segunda temporada, revelou o mistério, mais gente sai por isso. Sim. É isso, tem gente que sai porque não revela e gente que sai porque revela. Uhum. E daí sobra pouco se você não desenvolver o personagem bem até aí. E eu não sei, no daquilo eu fui pra terceira. Eu, eu fui pra terceira. Eu não e sei, pra sei nem se eu fui pra quarta. A quarta foi no Netflix. A quarta foi quarta escola militar isso. A quarta foi no Netflix. Isso. Eu não fui pra quarta. Eu não fui pra quarta, eu mas adorei a quarta.
2: O final é extremamente romântico, é muito estranho. É juntos? muito estranho, eles ficam juntos. E é um dia ensolarado em Seattle, é muito Eita. estranho. Sol. É, é um novo Sol, mistério. Amor. Ela, literalmente, <risos> eles solucionaram o caso que não teve nenhum tipo de grande twist. Foi um caso solucionado, tinha pouquíssimos suspeitos. A temporada foi curta e o grande choque da temporada é ela, a detetive, parando na porta do lugar que ele trabalhava depois de um ano que eles não se viam, encostada no carro esperando ele chegar e tipo ah. para eles terem um relacionamento agora que a série acabou, é,
1: tipo. Não, não. <risos> não. era um buy that.
4: Mas por outro lado, eu acho que, tipo, o The Killing é uma série que poderia fazer um. Que, e fez mais ou menos isso, um mistério por temporada. Poderia. E... Eles, eles, eles são policiais, é. tem um contexto pra isso. O que eu acho que, por exemplo, Veronica Mars e Desperate Housewives são séries de mistério, mas com. não, não são policiais, não são. Verônica Mars é uma detetive, mas é uma menina no colegial, você tem que na segunda temporada é detetive entre são
0: é. várias séries dentro da série né? Exatamente. não é só uma série de investigação, é uma série de high school uma também, é uma série de família porque ela tá com o pai e...
4: mas daí fica um pouco forçado Ai, ok, Ai, na segunda temporada de Veronica Mars a gente tem que criar um outro mistério pra segurar essa temporada inteira daí é o ônibus é o que ônibus. sofre o acidente Isso. daí a terceira temporada putz eles Mais não um mistério criar, eles não uhum. queria criar um
2: mistério, criaram Mas vários. se espera isso
4: da série. Então, você tem que ficar criando mistérios no mundo de uma garota colegial. E que nem o Dead Housewives. A primeira temporada tem um mistério que é muito bom. Funciona, da vizinha que se suicida. E você quer entender o que aconteceu. O que, que aquelas pessoas naquele subúrbio tão vivendo E daí acabou, resolveu tudo na segunda temporada. E agora? Você vai ficar, criar mais um mistério suburbano. E por oito temporadas, cada temporada fazer um mistério, começa a perder muito Mas isso é uma exigência
0: da televisão, né? Você, a partir do momento que cria uma série de mistério, você, na segunda temporada, você simplesmente diz não vai ter mistério, ok. Agora a gente é outra série, também não, não é, vai dar então, certo.
4: Prova, né? é, mas Eu por isso que acho que True Detective... Se a segunda temporada tivesse sido boa... Eu não gosto nem da primeira, mas... Poderia se sustentar com histórias completamente diferentes. Uhum. Um mistério uhum. fechado e pronto. Acho que o O Detective
2: ele ganhou e perdeu em fazer isso. Porque na primeira temporada ele deu vários indícios... De que o mistério tinha um pé no sobrenatural. Acabou que no final... Absoluto nenhum pé no sobrenatural. Era apenas um criminoso. Filho de uma relação incestuosa. de uma família milionária, etc, etc. E... Quando isso veio à tona, se a série continuasse por uma segunda temporada com aqueles mesmos personagens, talvez ela fizesse ainda menos sucesso. Porque, ah, tá bom, eu já sei, vocês vão achar um criminoso que, se essa teria achado em 40 uhum. minutos. Uhum. <risos> vocês demoraram três horas. Que Exatamente. Sabe. Toda a série pro Cidro é um mistério em 40 minutos, né? Sim. Toda a série
0: baseada. E acho que se
4: sustenta mais porque uhum. ele termina lá naquele episódio e o outro já é uma outra história. Do que você tem que criar você mistérios não tem de tempo temporada pra inteira. Entre um episódio
0: e outro, não. você Ou, fica pensando. Você faz mas será que é uma vai coisa pessoa? tipo.
1: American Horror Story, que nas últimas temporadas não tem funcionado muito, mas na primeira, na segunda e na terceira funciona bem, assim. Tem vários mistérios rondando tá. a, aquela história. O elenco muda um pouco, o ambiente muda bastante. A época mas muda. Ela, a, a época muda, mas... Vai se renovando e, assim, a primeira e a segunda temporadas eu acho ótimas, a terceira e é. por aí. Ai, é a é, farta,
3: é show, né? A terceira é Coven. Ah, a eu gosto de é Coven, Coven pelo, ah. pelo fator comédia, comédia, não
2: pelo fator. Comédia é muito mais interessante do que qualquer segredo que eles tinham desvendado. Eu não tava nem aí pra saber quem era a Supreme, mas eu queria muito ver mais alguma coisa gifável da Jessica Land.
4: Que acho que ele assumiu. Surprise,
3: bitch. Que é ótimo, usado
2: até hoje, usado eternamente, né, entendeu? Que aliás hoje... parece que ela vai voltar como a mesma personagem.
1: Ah,
4: é? no, no novo hotel. No novo. E com certeza que ela vai chegar e falar <risos> Surprise, bitch. <risos> pra Lady Gaga, certeza. Eu pra
1: Lady Gaga. Essa temporada vai ser incrível com mistério sem mistério, com mistério sem desenho. Não,
4: eu e o Murphy assumiu, gente. Eu tô fazendo uma série pra gerar GIF. Sim, isso. sim. É. é bem ele... isso.
1: Uhum. Que é isso agora? O formato
0: antologia, vocês acham que favorece, então, séries de mistério ou não?
2: Eu acho que favorece. O problema é, se você quiser... O, os mistérios não podem ser... ter a mesma estrutura, eles não uhum. podem ser iguais. Porque não adianta nada você fazer uma série antologia e ter as temporadas com o mesmo formato de um CSI comum, sabe? Tipo, toda temporada vai ter um mistério, dois detetives, eles vão investigar, no sétimo episódio vai ter um twist, no sexto episódio vai ter uma grande montagem de plano-sequência, no nono episódio a gente quase descobre... Nossa, <risos> né? <Eu já> quem está... <risos> no, no, no nono episódio você quase descobre o que é, no décimo episódio você descobre não é nada demais, acabou. Se você vai fazer todas as temporadas assim... Então, pra que você tá usando ontologia? Eu acho
3: que,
4: que é isso, assim. Uma série, tipo... Damages. Cada temporada tem um, um seu mistério, mas tem um arco total que... É, que segura as cinco temporadas, que é o crescimento da...
2: Da Ellen, que é a personagem principal.
4: Como advogada, que bom, é toda a trajetória dela. Mas cada temporada começa você vendo um trecho do final, de como acaba aquela temporada. Sim. E você acompanha os três episódios isso. da temporada com como é que vai chegar, do uhum. ponto A pro o ponto B. Isso é legal, isso funciona. E Demagina daí acabou, isso. temporada nova, a mesma estrutura. Mas são histórias fechadas... Calgado nesse parte. No, parte. no personagem é. muito bem construído. Parte de um arco grande que trata da rivalidade das duas, da Ellen e a mentora, a ou Hills. não mentora ou inimiga, a Patty Hughes
2: Demoges era excelente nisso, porque a cada episódio você sentia que você estava desvendando um pouco mais do último episódio então eles, se no começo eles mostravam uma cena dela, de um elevador com uma gota de sangue, no próximo episódio você via o elevador abrindo e você via quem tava dentro. Você falou, ah, é ela que tá dentro. No próximo episódio você via ela na rua. No próximo episódio você via ela sendo pega pela polícia. E assim, quando o final chegava, você já tinha todas as peças que falavam: eu sei o que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Não tinha, não tinha um grande segredo sobre quem é o assassino ou o vilão. O segredo era montar o episódio final conforme você vai vendo. Como ela vai chegar nessa situação... Olha, ela tá tão bem aqui. Agora ela tá gritando na rua, toda machucada.
4: E ela é uma coisa assim... Não é uma série de antologia. Mas cada temporada tem a sua história, o seu arco. Tem um, é, tem um uma caso. Uma temporada tem um caso que é um cara tipo Snowden. Tem uma temporada que é sobre o exército. Tem arcos completamente diferentes um é um do família outro. Tem uma É mas dentro de uma duas personagens muito fortes que isso, carregam isso. Os
2: criadores né? de Demos fizeram de novo, porque Bloodline, na Netflix que estreou esse ano, também te mostra várias coisas do último episódio no começo da temporada. Só que Bloodline demora bastante pra, pra você entender o que tá acontecendo... Ou se importar com o que tá acontecendo. Esse é o grande <risos> problema. Mas quando as peças são colocadas no lugar... O efeito dos últimos três episódios é o mesmo da primeira temporada de Damage. Não tem como você não estar tá interessado no que vai acontecer. Eles sabem usar o um mistério. O problema é que eles demoraram demais pra dar mais pistas. Eram muito poucas.
4: Eu não vi Bloodline, mas pra mim me pareceu... Quando saiu o trailer e as primeiras críticas... Que nem The Affair que tenta construir um mistério Nossa, com o qual eu não me importei é... nem é, um pouco. Fã, eu assisti difícil. até o final. Nada valeu a pena. Ali pra o problema é que perderam.
0: O né? problema é
2: que ter um caso não é excitante suficiente. <risos> <da televisão risos> é o, é o grande drama daquelas pessoas, além daquele assassinato que a gente não sabe o que aconteceu, não foi explicado, é que eles têm um caso e que a respectiva mulher dele não sabe, o respectivo marido hum. dela não sabe. E meu Deus. Um caso? Em 2014? <risos> Quem é <isso>? tem um <risos> caso? Sabe? Se você vai fazer isso, então tem que ser, pelo amor de Deus... Uma coisa tem mais complexa. É, tem que ser o caso, sabe? Essas pessoas tem que ser o Romeu e Julieta <risos> em crase
1: <risos> Pra mim, uma série de mistério que foi muito boa e de repente se perdeu foi Heroes. Porque começou com um mistério de por que essas pessoas do nada tiveram esse poder. Aí tinha a coisa da cheerleader. Aí tinha o mistério do vilão, que ninguém sabia quem era. Maravilhoso Siler. E o problema é que eles se focaram tanto, mas tanto, mais tanto na cheerleader e tão pouco em desenvolver os personagens e desenvolver qualquer outra trama Porque o que o
2: Mohinda não foi desenvolvido <risos> <suficiente>, assim.
3: <risos> o rindo não foi
4: o, o tinha
3: tantas
2: de facetas <risos> eu, eu falava até <risos> três frases
1: e a filha que tinha mil personalidades se é.
2: olhava no espelho todo episódio chocada com a outra personalidade dela Pô, isso é
1: desenvolvimento é. Que, que quando revelaram um mistério tá e, okay. aí, e aí, a segunda temporada Eu tenho um que que tinha mistério. É, que
0: mistério O é mistério <risos> da Leader. De, um tipo... de
4: origem. Ah,
1: que daí é, tinha conspiração. Como essas pessoas tinha... estão
4: desenvolvendo poderes. Ah. Tinha o pai da cheerleader Leader, que era parte do grupo. Ah, sim, que... Isso,
1: toda a conspiração. Que daí oh, depois ah, é. se focam nisso. E aí, sei lá, a segunda temporada foi completamente perdida. E tinha pessoal nova aí. você fez. Eu só vi até Ela tem algum momento da terceira, eu não lembro onde. Heroes
2: queria muito ser Lost. Tava na época de Lost, foi lançado
4: um ano depois. Tava na época que eles estavam querendo achar o próximo Lost, teve coisas maravilhosas, é tipo com um. <risos> flash, flash, flash Forward sim, Flash
1: nunca forward. terminou, a gente eu nunca
4: descobriu, eu adorava Flash Forward eu descobriu, foi o Charlie de Lost que causou aquilo, sim. como? não sei, <risos> <risos> a gente, <coisa risos> você aceita que não precisa explicar como você fez o mundo inteiro desmaiar <risos> e enxergar o que ia acontecer daqui a um ano tudo eu bem, que... eu vou aceitar, science <risos> <risos> o episódio
2: que virou tudo de Flash Forward pra mim foi, foi aquele do, do agente do FBI que viu o futuro dele, daqui a um ano lá, mas ele tava por alguma razão, o futuro dele era, era meio nebuloso e ele se matou, então ele não viveu pra ver o futuro dele Ai, isso foi aí um dá hoje? uma super
0: né, que finalmente agora as coisas poderão mudar, Poderão mudar,
2: você não tá Quer preso que tinham as pessoas
1: que não tiveram a, a... que tinham medo de morrer que, porque, porque não acharam viram que nada, não estariam
2: né? vivas na época ficção científica sempre uhum. pode fazer isso na verdade uhum. jogar, esse, jogar esse olha, essa é a premissa que não pode ser quebrado. Daí né? no meio da temporada, quebrou.
0: É. E agora? E, e agora? Mas é um, um baita, não posso Teve também, que procurando um no,
4: novo lote, teve o The Event. Que eu odiava. Que eu, assisti, eu larguei, e eu nem. Eu assisti e que você não entendia nem. Qual era o mistério?
3: <risos> era Você sabia misterioso. que tinha um adorava, evento
4: porque estava no título. Eu
3: adorava ler <risos> as recaps
4: de um evento. Mas você não entendia porque nada. Porque
2: tinha, tinha recaps que uh, quem fazia era a Ana Lee, que é a editora-chefe do Gizmodo agora. E ela sempre começava as recaps dela falando The event foi very event essa semana.
3: E né? <risos> dela listava
2: todos os eventos em The Event. Então, tipo, Olha, eles se separaram, ele foi baleado, não sei o que. Esses são os eventos. Mas assim, eu não lembro o que que era. O evento no final foi descobrir que os alienígenas estavam trazendo o planeta deles para a órbita da Terra. Okay. Então, no último episódio o planeta aparece ao lado da Lua. Não faço a mínima ideia como a gravidade do mundo se sais. manteve, não faço a mínima ideia sais. como as marés estavam. E termina o presidente dos Estados Unidos, que era o Blair Underwood, com é. a esposa descobrindo que a esposa dele era uma alienígena. Uau! Presenciando okay. o evento que era o planeta ah.
3: chegando. Okay. Pior evento pra confirmar no Facebook. Né? <risos> Chegada de outro planeta. Era
2: basicamente o plot é daquele filme do Von Trier, Melancolia. Ah, eu Só tenho que certeza chato. que ele assistiu o The Event e falou: Eu acho que eu consigo fazer isso com a Kissing Dance.
3: Chorando <risos> e sofrendo vestido, vestida de noiva porque ela casou com o Alexander Skarsgård. É horrível mesmo. É, eu odeio é casar com o Eu odeio, eu como odeio caso é. com Alexander Skarsgård. Eu sempre acordo ele Ele me
0: quer e eu,
1: tipo, não tô, afim. Ai, não tô
2: afim. Sabe uma, uma... série de mistérios? nessa safra de The Event que, que me perdeu completamente porque eu perdi o interesse no mistério, Under the Dome.
0: Eu ah, sei que ainda faz sucesso. Eu Ainda existe. Eu caio. Eu conheço
3: lá ainda o de. E sabe qual?
4: Mistério.
2: Eu, o spoiler de Under the, the Dome, mesmo sem assistir. Eu leio sobre a série, porque eu tenho isso. Eu, se eu larguei a série, eu ainda continuo lendo só pra saber o que acontece. E adivinha. Aliens. Ah,
4: eu não vou ver a temporada que tá rolando se agora se você tava
3: assistindo
2: Under the Dome, conta nos comentários se você tá gostando do, dos aliens se e você, você tava Dome.
4: assistindo Under the Dome, não
1: <risos> para mas voltando antes dessa leva de Under the Dome, de do events, uma que eu gostei muito, que teve um mistério, mas eles desenvolveram tão bem, aquela cidadezinha minúscula, foi Jericho que às vezes eu acho que boa. eu fui a única pessoa que assistiu não, porque Jericho eu era boa, eu amei essa série e tanto que eles, ela foi cancelada. Não, ela foi James cancelada na primeira temporada. <risos> Depois voltou. E, e voltou por causa. Porque fãs. sei lá quantos fãs mandaram não sei quantas toneladas de nuts Eu pra jeito. NBC, pra, pra emissora da, hum. da série. É. Vamos mandar carne humana pra ele. Ah, com... Tô
2: com... só dando a ideia, Ai, eu spoilers, assisto, Campanha eu já <risos> <risos> Mande seu dedo pra NBC. <risos> <risos> Corta, coloca no envelope, manda, quem
1: sabe? Aí eu ia falar um spoiler. No vai... final, não, no
2: não final. fala. Não, a não. não vai ter spoiler que... nenhum. Se foi... bem que a gente
3: cotou o Mr. Robot inteiro para ela. Então ela é. entra <risos> Você vai mandar o seu lábio inferior para o Hannibal. Ok. Para a NBC. <risos> Pra
2: mim, a última série que foi... Eu nunca gosto das séries que são somente baseadas no, no evento, uhum, no mistério, sim. no segredo. A última série que, pra mim, era interessante e era baseada no segredo foi é, Utopia, Utopia. Da do Channel 4.
3: Where is Jessica Harris?
2: Era interessante, era baseado num grande evento um evento de escala global que ia acabar com a humanidade. Você não sabia exatamente o que era, e você tinha peças muito é, limitadas do que seria fragmentadas. Eram pouquíssimos episódios, porque é uma série inglesa que só tem orçamento para seis, <risos> mas eram, eram excelentes episódios, lindos episódios. Você ligava pros personagens e quando eles revelavam uma parte importante do mistério... Inclusive, na segunda temporada, ela foi cancelada esse ano... O remake da HBO que ia rolar com o David Finch também já não vai rolar... No, na segunda temporada, eles abrem apenas com flashback. Eu nunca vi isso. O episódio inteiro foi um flashback pra estabelecer o que não ficou claro da primeira temporada. E foi um dos melhores episódios da série. Foi, ah, foi estrelado pela Ygritte, de Game of Thrones.
3: E doze ah. macacos?
2: Go... Dois macacos parece uma péssima ideia, mas é uma ótima ideia. Parece uma péssima é? ideia, é mas uma é, uma ideia. Ideia, é uma ótima macacos". ideia. Doze macacos. Dois macacos complica o filme pra cacete. Vai ter mais temporada. Vai, vai ter. A não ser que eles des desaprovem que nem acontecer com o Heinzide essa semana. É. Ai, nem me <risos> Mas Dois Macacos é interessante porque eles pegam a coisa do filme, um vírus acabou com a comunidade, vamos mandar uma pessoa de volta pra impedir esse vírus de se espalhar. Só que é uma série, então ela tem tempo de resolver isso em mais do que duas horas. Então não é, na... não é tão fácil assim descobrir a origem do vírus. E outra, quem disse que você é a única pessoa que viajou no tempo? Tum, 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 e isso tum, é o tum, grande tum, tum, momento de, de, de... E quem diz que a pessoa que viajou no tempo não é uma pessoa que é sua amiga no seu tempo?
3: Tum, Mas você não sabe porque ela ainda não
2: chegou naquele ponto.
3: <risos> <risos> amiga ou amante? É. <risos> E a série
2: também é bem apocalíptica. Tem umas tribos loucas no futuro, tem umas gangues. É, ela ela expandiu a, a mitologia, sem te dar a resposta para quase nada. E mesmo assim não perdeu, não perdeu, eu não perdi interesse na série. Ela não te dá resposta nenhuma. De nada. De nada.
1: Uma uma série de mistério desse ano que eu amei, eu até gente que foi *Over the Garden Wall*. A animação? Que é a animação do, do Cartoon. Porque começa com dois irmãos andando na floresta e eles querem voltar pra casa, mas eles não sabem onde eles estão. E a série não te dá, até o nono, até o, ah, até o nono décimo episódio, como é que eles chegaram naquele ponto da floresta em que eles estavam. Por que, que eles estão vestidos do jeito que eles estão? Por que, que os animais falam? Por que, que tá tudo acontecendo? Então, ele foi... Ele, tipo, tem um mistério maior que é... Por que que eles caíram naquela floresta e quando e como eles vão sair de lá? Mas só que cada episódio tem um pequeno mistério que chega a dar medo, assim. Uhum. Ela, apesar de ser uma série infantil, ela... Eu fiquei com medo em alguns episódios.
3: <risos> é. Principalmente envolvendo, tipo, sapos falantes meio estranhos. É tipo Caverna do Dragão, só que Sim. com o é final. Porque eles também... Como é que eles pararam lá? De... Porque eles estão com aquelas roupas e ninguém
1: sabe. Mas eu gostei bastante. Ela conseguiu... Segurar um, um mistério bacana por 10 episódios. Sondeio. E aí, quando eu revelo, você fica é tipo, ah, é verdade. É, <risos> é isso. Tá certo. <risos> okay.
2: Cartoon Network é ótimo em fazer isso Fazer você se apaixonar pelos personagens E depois revelar uma coisa que, calma não era o, Esse não era o objetivo da série Sim. Adventure Time fez isso Você se Você descobre que tinha
4: um mistério que Você nem, é, nem tinha pensado que é, podia ter um, um mistério Porque você se envolveu tanto é. que você esqueceu
1: do mistério é. Como é que eles chegaram naquela floresta naquela...
4: Adventure Time era é. uma aventura ali Numa terra muito Mágica. louca Daí uhum. você começa a descobrir muitas temporadas Depois que, olha, talvez seja o futuro Da terra tem Mas a origem e de alguns personagens, uhum. ele começa a mostrar isso, a origem da Marceline, do Ice King. Daí você começa a falar: olha, tem um, uma coisa tem uma muito história. maior aí uhum. do que as aventuras de cada episódio, Sim. de cada historinha.
2: É porque nem sempre é legal que o mistério seja o foco da coisa. Sim. Uhum. Às vezes, como o caso de Adventure Time, às vezes descobrir que tem um segredo é a coisa mais interessante. Uhum. Uma, a Fox adora essas coisas, né? Porque a Fox sempre faz séries que, que têm um segredo. Esse ano eles fizeram Way of Pines... Que também, obviamente, é uma série que tem um segredo. É uma série produzida pelo M. Night Shyamalan... Então você então já você espera vai. um twist... Baseado uhum. numa série de, de livros. Só que o, o, o choque de Way of Pines... É que você pensa... Bom, vai chegar nos 5 minutos finais... E eles vão descobrir que tudo é irreal... E é o, o que é são um as mundo virtual... O que são as é, Etc... Tem monstros... <risos> Mas você descobre <risos> isso... Do quarto pro quinto episódio... de Uma temporada de 10 episódios... Então você fala... Ah, Pera Eles já me contaram?
4: Já? E segura o interesse até o
2: fim? Sim... Segura o interesse até o fim... Porque agora que eu sei... Que bom pro Shyman que
1: é, tá aprendendo sim. a tirar <risos> da frente essa questão
4: do mistério logo e poder é, trabalhar. É o
2: mesmo efeito do Mr. Robot. Hum. Agora que eu sei, como é que eu vou conviver hum. com isso? Hum. E outra: os personagens de Wayward Pines vivem numa cidade em que a maioria deles não sabe porque tá ali por que ou que porque eles que eles é ali. aquela cidade estranha. Que que eles não podem sair, né? Mas nós sabemos, porque um uhum. dos personagens descobre, mas os outros ainda não sabem. Mas no início ah, você não tá. sabia,
1: então
0: você se Exatamente. colocou no lugar do personagem.
2: Ele te troca de lugar, ele uhum. te coloca primeiro como o personagem que tá chegando e depois no meio da temporada. Agora você é o personagem que sabe, veja o que os outros fazem Mas sem mesmo saber. assim,
1: tudo aquilo continua parecendo muito louco. Ah, mesmo você é estando agora no lugar da pessoa que tecnicamente quer proteger a cidade, a forma como as pessoas protegem aquela cidade continua sendo ainda uma coisa é muito é perturbada. E distópica. Então... E aí você fica... Mas, meu Deus, como é que isso vai terminar? Isso não vai terminar bem? Não é possível.
4: Você quer continuar.
1: Sim. E até mas... pra saber como... As coisas de, tipo... Pessoas... As voltas no passado... Sim. A gente achava que tinha viagem no tempo...
2: E não tem absolutamente nenhuma Nada. viagem no tempo. E daí eles justificam um pouco isso... E você fala... Hum... Eu não tinha pensado... Sim. A série é boa. A, a, série, é a boa. série é bem boa. Ela trabalha mistérios muito bem. E eu acho que o M. Night Shyamalan Devia fazer mais televisão. Você
4: falou que o Weird Pines... É baseado numa série de livros. Isso. E ele mantém o mesmo, a mesma solução do mistério do que dos livros? Ou Sim. é diferente? Sim. Porque é uma coisa que eu acho que também se faz muito, assim. Pelo menos com os adolescentes, o Pretty Little, pretty little Liars e o Gossip Girl... São baseados em livros. Tem um mistério do Gossip Girl. É um mistério menor quem é a Gossip Girl. Um mistério menor
2: que é o título da série. É o um mistério <risos> menor que
4: é o título da série. Que não é o foco de grande maioria dos episódios. Mas na última temporada vira uma coisa a caça pela Gossip Girl. E nos dois casos eles mudaram a... o final, o, o, final, final. O, mistério o mistério do que era nos livros. Até para o público não... Num
0: no caso de Gossip Girl por algo que eles inventaram por naquele momento. Porque eles claramente inventaram naquele momento, porque cinco a série minutos não de brainstorm, vamos lá galera quem é? quem é? quem é? se é? pegar sustenta. qualquer
4: outro episódio da série, você vê não, não podia ser a pessoa qualquer, que é episódio. Qualquer, episódio. Qualquer, qualquer
1: episódio, literalmente que episódio, eu não cheguei até a última temporada mas eu lembro quando revelou e me contaram Gossip girl. Kids, girl Gossip Girl
4: a ah, Rory tava morta
3: o tempo todo eu sabia eu perfeito sabia quando eu olhei eu fiquei tipo isso não faz o menor sentido não, não isso faz, não, não, faz não faz o menor sentido aquele episódio
1: sentido.
0: final é uma obra de arte eu ainda gosto desse, de assistir aquele episódio
2: final e assistir o primeiro episódio em que o Dan tá descobrindo pelo blog da Gossip Girl que a Serena chegou
0: então, é muito... ele acabou de postar e ele tá né? quarto ele
2: acabou de postar
4: Serena foi então, lista. Ele e ele tá lendo o Talvez lá. depois fazendo.
0: Assim, ah, meu Deus,
2: Mas Serena Mas será que ele não
4: era bipolar? Alguma coisa assim. Mr.
3: Robot!
4: <risos> e aí no último episódio ele fala, você sabia o tempo todo, não sabia? Por um existe.
3: existe,
1: A gente não sabe. Será? O Dan existe. Tem. O Dan não é talvez o alvo da mente da Serena. Talvez é. 120
4: anos. Provavelmente. É. E o Dan já conhecia ela. Ah. É.
3: You pretty little, right.
4: pretty little <laughs> liars. <laughs> <laughs> pretty little liars. Até me esqueci.
3: Pretty little liars.
4: Que eles mudaram também totalmente o... Eles mudaram porque. primeiro que Por nos... uma coisa que não foi muito bem aceita. Eu não vejo, mas pelo que eu li. O
2: grande segredo. E que foi de... dito
4: no spoiler. O grande
2: <risos> segredo de Pride The Lies era saber quem era A, a pessoa misteriosa que mandava ah, mensagens e sabia todos os segredos das meninas, que são as mentirosas bonitinhas.
3: As pequenas mentirosas. As pequenas mentirosas bonitinhas. bonitinhas.
2: O problema é que as pequenas mentirosas bonitinhas tem fãs. Que adoram a série e que leram os livros. Então, os fãs chegaram na solução do mistério muito antes da série chegar. O que a série precisou fazer? Improvisar e criar novos mistérios. O primeiro é quando foi revelado, e é a Mona, era o mesmo dos livros. Então, ah, a gente já sabia. Mas será que eles podem revelar o E final como a mesma pessoa dos livros?
4: vários ex?
2: Tem vários E's, mas tem dois que eram os principais. A Mona era a primeira E, que era a pessoa que infernizava elas. Mas tem um E maior... Na série não foi bem assim. Na série. na série Eu não assisti.
3: <risos> a gente
0: vai parar, gente vai parar não, Eu não vou falar. Assistiu, série. Mas, mas tem post, tem críticas interessantes. Post
4: Rolou uma polêmica. É. Rolou uma polêmica. Ah, Pânico. De Scream. Scream. Ah. Vocês estão assistindo pelos personagens ou pra saber ah, o mistério? É. O mim é que, apesar
2: do mistério ser razoavelmente interessante, Aquelas pessoas. pessoas
4: continuam indo
2: pra escola normalmente. <risos> e elas continuam indo pro bairro. Elas continuam saindo... Você assistiu seu ex-namorado Festa ser fantasia,
4: ser... você não faz uma festa fantasia Se tá rolando assassinatos <risos> Você
2: assistiu seu ex-namorado Ser partido ao meio, literalmente Partido ao meio, na sua frente No dia seguinte você tá pegando o gato da escola <risos> Tá pensando que a protagonista É assassina, porque alguém Fria o suficiente pra fazer isso Ela já perdeu a melhor amiga Ela já perdeu o ex-namorado e, e ela continua indo pra escola normalmente, como se nada tivesse acontecido. O grande mistério é como essas pessoas descobriram a cura pra traumas. <risos> pra depressão. Pra depressão, elas não têm depressão. Elas vivem
0: num mundo em que morreu, morreu. Na verdade, né? são todos robôs. A série se passa no futuro. <risos> Você vai descobrir isso no último episódio.
2: Se uma pessoa tivesse morrido no meu colegial e fosse alguém que eu conhecia, eu não ia pra escola no resto do ano. <risos> Ainda mais se fosse assassinado na minha frente E por culpa sua E o assassino
4: te ligando e falando Olha, vou matar seus amigos todos
2: Escolha O assassino é. pede pra ela escolher e ela literalmente escolhe Então é a rir, psicopata rir, é ela Esse é, é o segredo é. É. A Emma Espanha futuros de...
0: De... de pânico Você ouviu aqui primeiro
2: <risos> Claro que dá pra fazer uma série com mistérios que ficam no ar. O problema é, ela foi pensada assim ou ele, o roteirista simplesmente a abandonou?
1: Ou em algum momento eles simplesmente não souberam mais o que fazer com a série e... Olha, eles morreram.
2: Esse é o problema. É bom você ter uns bons personagens pra gente gostar deles. Porque senão não vai ter série limitada estreando em janeiro, que nem Arquivo X. Porque se dependesse é acho do mistério... Mas que
1: que o importante é tipo, o um mistério não ser o único ponto da série. É, ela exatamente. tem que desenvolver os personagens. Ela tem que ter... Se ela vai ter realmente um mistério, ela tem que ter um roteiro ela tem que ter uma narrativa que faça parte disso também,
0: que tem nem... toda a forma como a série é vendida Sim. e se mostra e o é marketing, isso tudo influencia também. Lógico era se, aquela coisa se que que você é, tá, sucesso. Lodge, tipo, e o canal
4: quiser assim... estender a série por mais e mais temporadas, você tem que ter outras coisas Sim. pra é. depender, não só o Sim. mistério. Ou
2: você já começa de, do ponto de partida falando, não vou responder. Tipo, The Leftovers tá fazendo. O Damon Lindelof aprendeu uma lição, com que, por que será? E agora ele já abre a série falando, não direi por que uhum. as pessoas em The Leftovers foram abduzidas. Nunca é, sabem.
1: Não, é sobre não, isso se, foram não, as é vida, se sumiram, se não saberemos. Pôr, não, é eu assisto
4: isso. a série e minha curiosidade não é essa sim. mesmo. Não é entender porquê e acompanhar os personagens.
1: Porque assim como o Mr. Robot, o mistério não é só tipo desvendar o mistério, mas sim como você vive depois que aquilo Como eu...
2: você sabe Aconteceu depois que como a coisa é O mistério está
1: impactando a
0: vida daquele personagem que é a série, no caso uhum. de Mr. Robot, e como vai impactar mesmo depois de você saber a solução sim. do mistério. E você, qual é a sua série de mistério preferida? Qual mistério que você acha que deu certo? Qual que ainda tá, te... você tá decepcionado até hoje? Ou conta aí o que que você acha que vai acontecer no final de Mr. Robot? Tum, tum, tum. E agora, então, vamos para o nosso último bloco, Põe na Lista. Denis, o que, é que você põe na lista?
2: Bom, o que eu vou colocar na lista é um anime, um desenho japonês que eu tô assistindo nessa temporada, que tá passando simultâneo com o Japão, se você assina os serviços Crunchyroll, essas coisas, ele tá lá. O nome do anime, o nome do anime é Rampo Kitan. Ele é uma história de detetive, é sobre um detetive adolescente e o parceiro dele... Do... Eu não faço a mínima ideia daquele menino, porque ele não é adolescente, ele é uma criança. Mas é um adolescente <risos> com uma criança resolvendo crimes em Tóquio hoje em dia. A série é interessante porque ela é baseada num, nos contos de um escritor que é meio que o, o Edgar Allan Poe do Japão, que já, já falecido, que escreveu vários livros no começo do século XX. E a série atualiza os vários contos deles, porque o, o, ele era muito. O terror dele era muito psicológico, todas as soluções de crimes eram muito. Discretas, e a série é bem mais visceral Tem muito mais cadáveres, muito mais sangue Mas ela é, ela é muito interessante E ela tá pra acabar Nas próximas semanas Se você não tem o costume de ver animes, dá pra assistir Uma história de detetive como as várias outras que você gosta Tem muito mistério Tem vários vilões que vão se revelando Pessoas que estão ali no ambiente Com os personagens e você não sabia Então tem, toda semana tem um twist Vale a pena, põe na lista
1: e você, Fê? Uh, o que eu vou indicar hoje é A Voz do Morro. Talvez você já tenha passado em algum momento na sua timeline, nessa semana no Facebook, e você meio que ignorou, mas vai lá e clica. Uh, é uma, é tipo uma graphic novel contando a história, como ela realmente aconteceu, da criação das favelas no Rio de Janeiro. Ela, O roteiro é do Bruno Marrom e os desenhos são do Alan Rabelo. Toda a pesquisa foi feita pela Bruna Fantini. E ela está disponível no site da Folha, dentro do UOL, num especial sobre o Rio de Janeiro. É, é bem interessante. Toda a produção, os desenhos, foi muito bem feito. Então, assim, indico. Põe na lista, vai lá, rapidão, clica. Em cinco minutos, você vê tudo. É legal. Compartilha. O trabalho do cara vale a pena.
0: <risos> vai estar tá linkado, linkado no post do, desse podcast. E você, Cris?
3: Eu vou indicar um filme novinho, que acabou de sair, que chama Pânico. <risos> é, mas, continuando no, no assunto de mistério, eu reassisti Pânico há pouco tempo. E ele continua sendo um filme muito interessante. Para quem já assistiu, na época que saiu e nunca tinha visto de novo, é interessante de ver... Já sabendo como termina e pegando referências que talvez você não tivesse na época. E para quem nunca viu, primeiro sai da caverna onde você mora. E segundo, vai assistir Pânico, que é muito legal. É, não fica com preconceito por causa daquele programa de rádio e TV <risos> com o mesmo nome, que é horrível. É horrível e põe na lista. Você, Arrigo.
4: Eu vou indicar uma série nova, que é uma comédia do Hulu, que é um serviço de streaming dos Estados Unidos, que é... a série chama Difficult People, que ela é criada e estrelada pelo Billy Eichner e a Julie Klausner. O Billy... vocês devem conhecer do Billy on the Street no YouTube
3: ou de e Parks do Parks and Recreation. And Recreation
4: que ele é uma pessoa que grita muito, mas no Difficult People ele não grita tanto, mas ele e a Julie são dois amigos que querem virar comediantes famosos. Ele trabalha... Ele é um garçom tentando Make It em Nova York e ela escreve recaps de seriados. Então é uma, uma comédia meio Seinfeld, porque eles são pessoas horríveis e egoístas que não estão nem aí pros outros e com muita referência de cultura pop assim Que ela traz do Trabalho dela falando de recap Eles estão sempre fazendo muita referência E é legal Assistam, põe na lista
0: Legal, eu queria recomendar Um, um artigo Que é até meio antigo, mas que eu acho que está bem Atual é, hoje em dia Porque recentemente o Presidente do FX, o canal Falou é, durante a, O TCAs, Que é com Não, peraí Recentemente o presidente do FX, é, do canal de TV americano, falou que a TV tá fazendo TV demais, que o, o mundo tem muitas séries, os Estados Unidos está produzindo série demais, que a gente está num momento de too much television. Você provavelmente viu artigos com, a, com esse mote de, dizendo que tem televisão demais, ou você está na loucura, você não sabe o que assistir, você está sempre achando que está perdendo alguma coisa. Há alguns anos atrás, a Linda Holmes, que é a. a a crítica de, de cultura pop da NPR, que é a, a rádio pública americana, escreveu um artigo justamente sobre isso, que tem um título bem bonito e longo, que é The Sad Beautiful Fact That We're Never That We're Going To Miss Almost Everything. Então é o um fato triste, mas bonito, de que a gente provavelmente vai perder tudo. Que fala justamente sobre como tem muita cultura pop, não só de, na TV, mas filme, série. Música, livros Que você nunca vai conseguir assistir tudo o que, o que te interessa na sua vida Mas que você tem que aceitar esse fato Porque o fato de você perder coisas Significa que existem mais coisas boas Que você está perdendo Que vai ter sempre alguma coisa lá Pronta para você descobrir para você consumir e que vale mais a pena você ter esse tipo de, de pensamento, de filosofia, do que você simplesmente descartar é, partes inteiras da cultura pop. Dizer simplesmente, ah, eu não gosto de série de adolescente, então não vou ver. Ela, ela fala que muitas vezes as pessoas faz, falam isso porque é uma forma de, de, de se sentir mais confortáveis com o fato de que não vão conseguir assistir tudo. Você simplesmente descarta uma parte da cultura pop que você aparentemente não se interessa, quando na verdade poderia ter coisas interessantes ali que, que, que vale a pena ir buscar então a gente linka no, no post esse, esse, esse artigo que é bem interessante, bem atual, vale a pena pôr na lista e aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show, muito então, obrigada a todo mundo que está ouvindo, obrigada a todo mundo que mandou comentários que falou com a gente no Twitter, no Facebook por e-mail
2: por acaso por e-mail, essa semana a gente recebeu um e-mail do Louis Edson e ele fez um pedido Que eu ainda não respondi pra ele, mas eu vou responder aqui Espero que você esteja ouvindo <risos> para saber. Ele, ele falou que ele, ele escuta o, o Spoiler Talk Show Às vezes andando, às vezes na rua E nem sempre ele consegue Saber todas as séries que a gente mencionou No episódio, a gente fala de bastante coisa E pediu pra, pra gente colocar Pelo menos as principais séries que a gente menciona no post Então a partir de agora As séries, as principais, se a gente escapar Uma ou outra, eu peço desculpas A gente vai tentar colocar no post de quais séries a gente falou E valeu pelo e-mail
0: esse podcast foi editado pela Fernanda Escorogli, a nossa presença silenciosa, não silenciosa hoje. A imagem de destaque é do Thales Rodrigues, que inclusive está com um projeto no Catarse para financiar a segunda, o segundo volume da HQ dele e do Pablo Casado. A gente linka aí no post, vale super a pena você ver o primeiro volume e apoiar esse segundo volume. Muito obrigada ao B9 pelo espaço cedido, por ser a casa do Spoiler Talk Show na internet. Segue a gente lá no, no Twitter, arroba spoilersTVBR, e até a próxima! A gente vai, ó, todo mundo lembra de a gente, pra gente anotar e lembrar das séries que a gente falar, spoilers muito spoilerentos, pra depois no fim gravar. Tipo, ah, antes de começar, só um aviso: nesse né, podcast a gente vai, vai soltar spoilers da série tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ó, Mr. Robot eu já vou botar, Mr. Robot. Que nem, eu, que nem o clipe do Windows, hein? Sem...
4: <risos> <sem, sem> <risos> eu serei o clipe. eu ouvi um spoiler. <risos> Não, 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 não,
3: não, 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 amarelo, não, 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 hoje não, o não, <risos>